0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, honneur au violoncelle ce soir dans le journal du classique, le violoncelle de jean guyenne Kérasse jean guy Kéras avec qui nous parlerons de Beethoven, auquel il vient de consacrer son nouvel album sorti chez Harmonia Mundi, mais aussi de la vie musicale bouleversée par la pandémie et notamment de la situation en Allemagne où il réside et enseigne. Avant cela, comme chaque soir, notre petit panorama de l'actualité musicale, des nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Des notes d'espoir et de réconfort se sont élevées samedi d'un centre américain de vaccination au Massachusetts. Un récital improvisé du violoncelliste Yo-Yo Ma, venu recevoir sa seconde dose de vaccin et souhaitant remercier à sa façon le personnel soignant. Placé en observation après son injection, le violoncelliste a joué pendant une quinzaine de minutes, sommairement assis sur une chaise en plastique avant d'être chaleureusement applaudi par l'assistance. Thank you. Ludovic Tézier défend le régime des intermittents, un système que le monde entier nous envie, s'est-il confié à l'AFP S'il se félicite des montants obtenus par la ministre de la Culture Rosine Bachelot, le baryton souligne que le milieu artistique doit préparer la réouverture comme un navire de guerre qui n'éteint jamais ses chaudières et s'insurge contre le poncif ultime et absolument faux à ses yeux que l'art lyrique coûte plus qu'il ne rapporte à l'État faisant référence notamment à la décision de la mairie de Lyon de diminuer la subvention annuelle accordée à l'Opéra National de Lyon. En attendant de retrouver physiquement son public, et après avoir lancé cet automne sa salle virtuelle, l'Audito 2.0, sur sa chaîne YouTube, l'Orchestre National de Lille intensifie son action artistique, pédagogique et solidaire dans le cadre d'un printemps de l'orchestre, une manifestation qui a débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 26 mars. 27 musiciens permanents et membres du personnel administratif interviendront ainsi dans une vingtaine d'établissements scolaires et de structures médico-sociales, et cela dans huit villes de la région tout autour de l'île. Gustavo Dudamel a été salué pour la troisième fois au Grammy Awards lors de la cérémonie qui s'est tenue cette nuit à Los Angeles. Le chef vénézuélien a été récompensé pour son enregistrement de l'intégrale des symphonies de Charles Ives avec l'orchestre philharmonique de Los Angeles. Une consécration qui marque une nouvelle étape dans la carrière de ce brillant chef dont le nom circule dans le milieu musical en tant que potentiel successeur de Philippe Jordan à la tête de l'orchestre de l'Opéra National de Paris. Un petit extrait de la deuxième symphonie de Charles Ives par Gustavo Dudamel et l'orchestre philharmonique de Los Angeles, un extrait de cet album publié par Deutsche Grammophon récompensé donc par les Grammy Awards qui se sont tenus cette nuit à Los Angeles.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Et c'est donc avec Jean-Guyenne Keras que nous allons passer un petit moment à présent. Jean-Guyenne Keras que l'on retrouve au disque aux côtés de fidèles compagnons, la violoniste Isabelle Faust, le pianiste Alexander Melnikov et l'orchestre baroque de Fribourg, dirigé par Pablo Eras Casado. Un enregistrement dédié à Beethoven, construit autour du triple concerto. Un enregistrement réalisé entre deux confinements, en cette période si particulière de la vie musicale que Jean-Guillenne Kéras a choisi de mettre à profit pour
2: réaliser différents projets, comme il nous le raconte ce soir. Vraiment à titre purement personnel, le fait d'avoir une période même longue comme ça, où tout d'un coup il y a un total changement de rythme, et à ce moment dans ma vie aussi, hein, j'ai eu la chance déjà de beaucoup tourner, de beaucoup enregistrer, de faire plein de choses. Et tout d'un coup, cette espèce de sabbatique inattendue, imprévue, etc., a été en soi quelque chose de, qui, m'a, qui m'a donné de l'espace du champ, du recul et qui m'a amené vers de nouvelles initiatives, notamment une initiative pédagogique que j'avais en tête depuis très très longtemps déjà. Je me suis lancé dans des... Des, des ateliers de alors certains appelleront ça de la vulgarisation euh, même si j'aime pas trop ce mot mais disons je je parle des suites de Bac, je présente un mouvement des suites de Bac dans chaque épisode de ces de ces ateliers c'est sur at your Live et c'est à peu près une fois par semaine donc voilà je vous donne l'exemple simplement d'une chose qui peut-être n'aurait pas vu le jour sans ces événements et dont j'ai le sentiment que ça peut faire un faire un petit peu sens et voilà et, et, oui il y a en plus de très belles rencontres avec des invités voilà. Dans, dans cette idée de transmission, d'autant que vous
1: enseignez jean guyane Keras en Allemagne, comment cela se passe Est-ce que vous pouvez donner des cours en présentiel Est-ce que cela se fait en ligne Et dans, dans quel état est la jeunesse allemande Parce qu'on pense beaucoup aux jeunes en, en ce moment. La jeunesse française et notamment les musiciens, les jeunes musiciens souffrent beaucoup. C'est pareil en Allemagne.
2: Euh, vous avez. Tellement raison, Laure, c'est qu'on pense aux jeunes, aux jeunes, aux jeunes, c'est-à-dire à cette, à cette génération qui va rentrer sur, sur le, le marché du travail, de la musique. Enfin, il leur faudra une force herculéenne pour euh, non seulement surmonter euh, tous les écueils, mais pour réinventer, j'ai envie de dire. Par rapport à votre question, euh, on a la chance, à la Hochschule de Freiburg, où je suis professeur, de pouvoir donner les cours, les cours en présentiel. On a, on a pu, dès la fin du mois de mai, et depuis sans interruption, donc dans des conditions très strictes, pour ce qui est de l'enseignement de la musique, évidemment, c'est, c'est tirant place à ça. Donc voilà, oui, donc les, les cours ont lieu maintenant euh, par rapport aux questions qu'on se pose, à ce qui attend ces jeunes musiciens, notamment ceux qui sont en fin de cycle, qui, qui sont maintenant, qui auraient besoin de, de rôder leur programme, de, de, de faire des auditions pour les orchestres, etc. Les choses se sont vraiment taries, c'est, c'est, c'est très difficile. Donc, euh, allez, il faut y il faut croire. Moi, je, je vois notamment chez, chez beaucoup de ces jeunes des initiatives. Quelque part, ils sont moins pessimistes que, que ma génération, j'ai, j'ai l'impression. C'est-à-dire mm-hmm. qu'ils, ils créent des choses, ils font des. qui ne bon, vont pas pour l'instant leur permettre de mettre beaucoup de, beaucoup de pain sur la planche ou de. Ah non, ce n'est pas comme ça qu'on enfin, dit. De, de beurre, de les beurre des... dans les épinards, ah, oui. voilà, c'est ça. <rire> Mais en tout cas, ils sont dans, le, dans la créativité. Voilà. Mm-hmm.
1: dédié à Beethoven que vous avez enregistré Jean-Guillenne Kéras avec Alexander Manikoff et Isabelle Forst met à l'honneur notamment une œuvre assez rare alors quand on l'écoute on croit reconnaître cette musique mais on est troublé en même temps et c'est normal puisque c'est une version pour trio de la deuxième symphonie de Beethoven comment vous est
2: venue l'idée d'enregistrer ce trio L'idée c'est de trouver un complément au Trip Concerto de Beethoven qui, d'une part, fait sens, d'autre part, est, est suffisamment de force pour lui faire face. Et, et donc, qui d'autre que Beethoven lui-même pour se faire face à lui-même Et il se trouve, on a découvert effectivement cette version pour Trio avec Piano. De la deuxième symphonie, il est possible qu'elle soit de Beethoven, mais on n'en est pas certain. Elle pourrait être de Ferdinand de Ries. Si elle est de Ries, on est pratiquement sûr que Beethoven l'a vue, l'a approuvée et a approuvé son édition. Je dois dire, on l'a lu donc avec Isabelle et, et Sacha et Alexander. On a été époustouflé de, de voir que même avec un trio comme ça, la force, la puissance de cette musique est aussi, on découvrait, on entendait des choses qu'on n'entend pas dans la version symphonique. Mmh. C'est comme si vous étiez tout d'un coup euh, près des flûtes, euh, oui, dans oui. l'orchestre, ou alors... Et en fait, c'est dû, il y a notamment une, un facteur très très important, c'est que Beethoven, ou celui qui a fait cette transcription, a décidé de mettre presque toujours les pro- la partie des premiers violons et, la, et de voix principales au piano, et au violon, qui pourtant ressort et est très bien, la partie deuxième violon. Et donc, tout d'un coup, mmh. toutes ces batteries, notamment, d'énergie qui sont au deuxième plan dans la symphonie, ressortent énormément dans cette version de trio. Là, il y a Isabelle, elle a des, très souvent comme ça, des batteries double croche, comme ça. Et, et quelque part, la mélodie, entre guillemets, est mise au second plan. Et ça donne une toute autre perspective sur la pièce et une, une énergie que je trouve vraiment oui. très impressionnante.
1: Et quand on joue cette musique Jean-Guyane on essaye de faire abstraction de la version orchestrale pour offrir quelque chose de différent ou on y pense quand même On est porté par, par l'orchestre
2: Non, non, on y pense totalement. Ouais. On a même pendant les, les répétitions, en préparation de l'enregistrement, on voulait, on se référait, on écoutait un enregistrement de la deuxième symphonie, pour dire « Ah, mais attends, là, qui est-ce, j'ai oublié, qui est-ce qui a ce thème qui a ce... Ah, là, c'est les bois, c'est un tel, etc. » Et pour, pour se laisser inspirer par ça, parce qu'on savait que de toute façon, ensuite, ce nouvel instrumentarium donnerait une toute autre couleur, une toute autre énergie à cette musique, voilà.
1: Voilà, puis un travail euh, sur les couleurs qui passe aussi par les instruments, les instruments euh, d'époque. Votre violoncelle, euh, le, le, le violon d'Isabelle Foss, ce, ce magnifique euh, Stradivarius, et puis le, le piano forte choisi par Alexander Manlikov, la copie d'un instrument viennois de 1795 pour les couleurs propres à cette musique de, de Beethoven.
2: Oui, tout à fait. Il a, il a vraiment, euh, il est allé vraiment au bout au niveau datation, j'ai envie de dire, de, de, de ce que. De l'instrument, de, de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il avait comme registre, etc. Donc, et nous, on avait parfois des travails d'ajustement à faire avec Isabelle et moi pour ne pas être trop fort par rapport à cet instrument qui n'est pas très puissant, mais, mais par contre, il y a tout de suite une certaine qualité percussive du, du forte piano et à la fois une douceur. Donc, c'est, c'est, c'est ce beau mélange qui ressort.
1: On retrouve donc Jean-Guillenne Keras avec Alexander Melnikov et Isabelle Faust dans ce trio tout à fait original de Beethoven, cet arrangement de la deuxième symphonie. Mais on vous retrouve également dans le triple concerto que vous avez enregistré avec d'autres fidèles complices, l'Orchestre baroque de Fribourg et Pablo Eras Casado avec qui vous avez vécu de, de grandes aventures musicales
2: ces, ces dernières années. Oui, c'était vraiment des retrouvailles très émouvantes pour faire cet enregistrement du triple de Beethoven. D'une part, en raison des conditions, parce que c'était effectivement au mois de juin, le, le confinement à total venait d'être levé. Trois semaines avant, on ne savait pas si on allait pouvoir faire l'enregistrement. Mais je dois dire que ces premières notes, après des mois de confinement, justement avec des êtres si chers, si proches, que sont et tous d'ailleurs, tous les, les protagonistes, le, l'Orchestre Baroque de Fribourg, ce sont des amis de très longue date. Pablo Eras mes deux amis. Et donc, et comme vous l'avez très justement dit, on avait vécu, j'ai envie de dire, quelque chose comme six ans avant, une grande période de créativité autour de Schumann, puisqu'on avait enregistré les trois concertos avec exactement la même équipe et les trois trios et donc de se, de se retrouver en ce moment si particulier à la fin du premier confinement, c'était vraiment une très grande émotion.
1: D'autant que ce triple concerto, c'est, j'imagine, un double plaisir. Jean-Guillenne Kera, c'est le plaisir de la musique de chambre, c'est le plaisir de la musique concertante. Il faut allier les deux, c'est à la
2: fois grisant, inspirant, difficile. C'est ça, c'est ça qui fait cette œuvre, exactement. Laure. Vous avez mille doigts dessus, c'est-à-dire il y a quelque chose de d'extrêmement concertant et assumé totalement dans, dans dans beaucoup de passages avec des moments épiques d'une part dans les grands outils d'orchestre euh, et même de la part des solistes et puis à cet aspect tout d'un coup hop on est pendant quelques euh, secondes quelques près parfois une période plus longue vraiment dans une une couleur de trio mais Beethoven a vraiment réussi et c'est ça qui est extraordinaire à éviter l'écueil de l'orchestre d'un côté un trio de l'autre il y a presque aucun moment où le trio joue vraiment tout seul. L'orchestre est toujours là, est toujours impliqué, est toujours présent et donne une dimension, une profondeur de chant. Et on est toujours en dialogue avec un basson, avec un tel instrument de l'orchestre, avec les cordes, etc. Il y a une ligne de basse, quelque chose. Il y a presque aucun moment où c'est juste un trio euh, tout seul.
1: Alors avec Isabelle Faust et Alexander Malnikov, c'est une grande amitié c'est presque une famille et cette famille de musiciens c'est la famille Harmonia Mundi qui a perdu l'un de ses membres, qui a perdu sa mère Eva Koutaz nous a quitté malheureusement il y a, il y a quelques semaines Eva Koutaz c'est une femme qui a beaucoup compté jean guyane Keras dans votre parcours puisqu'elle vous a repéré, vous étiez tout jeune, encore
2: un enfant Oui Eva était un être extraordinaire et effectivement elle fait partie des quelques personnalités qui ont joué un très grand rôle dans ma vie. Je l'ai rencontrée quand j'étais enfant. Je venais à peine de commencer à jouer du violoncelle. On s'était installé en Provence. Le siège social d'Harmonia Mundi à l'époque était à Saint-Michel, l'observatoire, à 10 km de chez nous. On était fou de musique. Et en plus, mes parents étaient... avaient des moyens très modestes. Donc, on avait peu de moyens pour s'acheter des disques, etc. Donc, on est allé là-bas et on leur a demandé s'ils avaient même, vous savez, des, des disques, vous savez, avec un petit défaut, un petit truc qu'on pouvait récupérer comme ça. Et quelque part, ils nous ont pris en... Sous leur, sous leur aile et dès qu'ils avaient des, des, des disques dont ils devaient se débarrasser, c'est nous qui les récupérions. Et puis, il y a cette petite anecdote assez drôle, c'est qu'Eva Koutas a appris, enfin sachant qu'il y avait cette famille de, où la musique joue un rôle tellement important. Un jour, elle nous appelle et elle dit ben « Est-ce que votre petit, là, qui, qui joue du violoncelle est-ce qu'il peut venir On a besoin d'un gamin pour, euh, pour soulever les, les soufflets d'un orgue positif dans un enregistrement euh, pendant trois jours. » c'était euh, William Christie, qui jouait de ses torques positifs. Et voilà, et pendant trois jours, j'ai pu assister à ma première séance d'enregistrement Harmonia Mundi. C'est comme ça que je suis entré dans cette famille-là, avant de, évidemment, des, bien des années plus tard, d'entrer à proprement parler en tant que violoncelliste dans cette famille vraiment magnifique qui a, et qui, pendant de très longues années, jusqu'à très récemment, a été. L'esprit, cet esprit de de, de famille, d'amitié, d'idéalisme au meilleur sens du terme musical a été porté et incarné, j'ai envie de dire, par Eva Gouttas. Voilà, Eva
1: Koutas qui malheureusement nous, nous a quittés tout, tout récemment ce nouvel album vient de paraître c'est toujours difficile en ce moment de parler de concerts, d'actualité de concerts avec les artistes, heureusement il y a le streaming, on peut vous entendre encore en streaming sur des concerts qui se sont
2: donnés récemment
1: Jean-Guillenne Keras.
2: Oui, alors il y a effectivement heureusement, il y a, il y a des, des organisateurs de concerts, des orchestres etc. Qui, qui se battent pour que la musique continue en ce moment euh, j'ai eu une une rencontre vraiment magnifique avec l'Orchestre National de France et Christiane euh, Matselarou avec euh, les variations au coco Ça, ça se trouve... Euh d'une part sur Arte Concert et puis maintenant il y a aussi une version sur Youtube. Il y aura bientôt dans les semaines qui viennent un streaming euh, avec le Quatuor Belchea et Tabiat Zimmerman autour des deux sextures de Brahms. En ce moment on apprend une semaine avant si un concert va vraiment avoir lieu et à quelle heure etc. Et et il faut avoir une tiendrai... capacité d'adaptation redoutable en voilà, ce moment. Voilà, autant les auditeurs que nous et donc euh, je tiendrai bien sûr euh, tous ceux qui euh, suivent mes réseaux sociaux au courant euh, dès que j'ai informations.
1: Et comment cela se passe en Allemagne, puisque vous vivez l'essentiel de votre temps en Allemagne, jean guyane Keras Est-ce qu'il y a autant de, de concerts à huis clos en streaming qu'en France Et est-ce que vous avez vous une perspective quant à l'ouverture, à la réouverture des salles de concert
2: Non, alors on est, on est dans le flou. Là, là je dois dire qu'autant on avait un petit peu tous les regards se tournaient vers l'Allemagne pendant le premier confinement, simplement parce que les chiffres étaient meilleurs et que du coup, les conditions de était moins stricte aussi. Autant la deuxième vague a été euh, de manière assez inattendue, assez dure en Allemagne. Et du coup, la réaction est que sur le plan de la culture, les, les, je dirais, ils sont presque plus stricts que nous, qu'ici en France. Ils veulent donner de la perspective, donc quelque part, en fait, on sait qu'on on sera mal loti pour plus longtemps. Au moins, ça a l'avantage d'être clair. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'orchestres, beaucoup de salles de concert qui ont décidé finalement de renoncer jusqu'au mois de juin à leurs concerts publics. Mais par contre, effectivement, comme en France, beaucoup d'institutions, d'orchestres, etc., essayent, ceux qui ont les moyens de le faire, parce que c'est pas évident, mmh. hein, c'est, il y en a peu, essayent de maintenir cette vie en ligne mais qui n'est évidemment, enfin, on est tous d'accord là-dessus, qui n'est un, qu'un, qu'un pis-aller, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais qui a le mérite d'exister et de permettre aux musiciens de s'exprimer. Oh, C'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup Jean-Guyane Keras d'être passé nous voir. Donc je rappelle la sortie de ce superbe enregistrement Beethoven avec euh, Isabelle Faust, Alexander Malnikov. L'Orchestre Baroque de Fribourg et Pablo Eras Casado, vos grands complices, vos amis, votre famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les dernières notes du triple concerto de Beethoven dans ce tout nouvel enregistrement réunissant Alexander Manikov, Isabelle Faust et jean guyenne Keras avec l'Orchestre Baroque de Fribourg et Pablo Eras Cassado, un enregistrement qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Voilà c'est la fin de ce journal du classique Merci à Lucille Metz pour sa réalisation Demain nous serons en compagnie De la pianiste Lia Petrova Mais tout de suite je vous laisse Comme tous les soirs avec Francis Drezel Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique